0: 是<音>从上海飞过来的，有点不太习惯你北京的那个暖气，整个房间特别温暖，所以我咳嗽，我刚,刚一直在坐在角落里咳嗽，咳得特别厉害，所以我当时讲话的时候，如果一直在咳嗽的话，请你们也要原谅<声><音><音>
1: <音><音>
0: <音>。我呢，其实一直就是擅长各种雕虫小技啊。那个这个移动照相馆呢，其实是我的雕虫小技的集大成者。从去年的那个十一啊，去年那个两月份的时候，我们出发了。我跟我的七个兄弟用了十个月时间，完成了三十五个城市、一千六百人的拍摄。今天呢，我也在现场请了我这个七个七个人中的三位，加上我一共四位到现场。我们哥几个呢，打算今天是给大家变成小播出啊，但是我们没有开卡车了。其实我本身是想开卡车的，那开卡车的费用很贵啊，所以我就开了一辆箱子过来。好、啊，在这个箱子里头呢，我为大家稍微展示一下移动照相馆大致上的一种感觉。哥几个忙起来吧，好。然后那个我呢，先简单介绍一下自己，比如说我是呃。很多年前我是做广告导演的，呃，也是跟朱老师说是跪着吃饭。后来呢，大概在九年前，我突然觉得，我想起来我小时候学画画的，我觉得我一直没有从事创作，好痛苦，一直是客户要什么我就去给他做什么，我觉得这个这个感觉不是我小时候想要的一种生活。后来在九年前呢，我就呃自说自话就开始创作，那个、时候好像也没人管。艺术家自己说自己是艺术家就可以了。后来我就自己就成为艺术家了。<笑>我到时至今日为止，我都觉得特别的侥幸啊，也没人管我。嗯，可是呢，就是在前年的时候呢，我在上海曾经有一个特别漂亮的工作室，漂亮到什么程度呢？就是说曾经被上海双年展邀请作为一个作品。呃、哦，双双年展的展厅。因、嗯、为、嗯、在想而知，我没有搞任何创作，只是把房间搬过去了，这、就是一个作品，特别好看。然后呢，我还在网上发现德国的一个一个那个,个专门给艺术收藏家看的一个一个网站，介绍说去上海参观的话，上海有一个上海美术馆，还有一个马良工作室。可是这个工作室呢，在前年的时候被政府拆迁。拆迁的时候我很无助，我跟我你们可以想想我有多无助，我面对着一房间几几万件我的收藏品，然后很多很多相隔都不知道该怎么办好。这个时候，这在这段特别无助的时候，我就突然萌生了一个念头，我说：“刚才我把我的工作车装上轮子，开到中国各地去。我也不在上海了，上海的话他也不喜欢我。我想，我可能开到北京给北京的朋友们拍拍照，开到深圳，开到广州。当时就有这样一个念头，就是想，呃，我在我的工作车装个轮子。但是呢，一开始想的是一个集装箱卡车，但是后来我问了一下，我其实自己不会开车，我问了一下。”他们说集装箱卡车过路费特别贵
1: ，然后
0: 给我算了一笔账，我觉得我承受不了。后来呢，从呃八吨卡车变上六吨，变上四吨，最后呢就在凝固在一个四吨卡车那个尺寸上。然后呢，我就决定把我的工作始终，我认为最好玩的那个精华部分，就装到这个四吨的卡车上面。然后就想开始我的全国巡游了。为什么要做这件事呢？其实我一直也在问自己，我自己。前面这七八年时间都是闭门造车，在房间里头创作，每天就面对自己的喜怒哀乐。然后呢，很多人在网络上看到我的作品，跟我交流，就是第一句话就是我看不懂啊。那我有的时候会有一种特别的失望、失落的感觉，就是我好像自己已经把自己完全限制起来，可是还是还是很很无助。有的时候觉得自己有一种，嗯、呃，这件事情是虚无，我对这个创作是虚无的，没有用。嗯、呃，有了这个四个轮子的工作室之后，我觉得我可以做一些好玩的事情。就是我把我的创造力献给生活，献给所有就是我能遇到的好玩的人。我我知道有很多人喜欢我的作品，曾经很多人给我看他们的桌面，他们截图给我看电脑的桌面。啊，我的作品成为他们的那个桌面系统，呃，桌面那个图片。然后呢，也有人把我的作品做成贺年卡，然后也有也有些盗版商把它做成年历片，放在那个市场里卖。我觉得我应该有用一点，对这个生活，对这个世界有用一点。那我觉得，呃，可能最简单一个方法就是用我的这个技术，我的创造力，去为普通人去拍照片。我自己是个照片收藏爱好者，我收藏了上海的老照片大概四五千张。在看这些老照片的过程里，我就是特别感动。我觉得，照片的美其实不光是摄影师去完成的，还有一部分是由时间去完成的。那我觉得。我今天去创造这个移动照相馆，去为我为别人拍照片，可能在经过很多年以后，我拍的这些照片也会存在于他们的回忆里，进入他们的生活，我觉得特别美。在这样的一种冲动之下，我就开始了这个这个工作，是2010年5月有这个念头，然后就开始创作了。这张图呢，是我在我的工作室，平时我工作的时候其实是我一个人。还有一个小猫朋友，你们看到一个小猫哈、啊，我在画画，在一张油画布上，我把我想象中这个卡车可能会用到的所有的东西都画出来了，所有的所有，以我的那种不不会开车人的智商想了半天，设计了这样一张图，然后很多会开车的人来教我，其实这些东西都是不对，然后我又现场改。这个是在第一次工作会议，我的几位好朋友参与了这个工作，他们告诉我这个东西是没有用的，那、这个东西可能还需要，就,就我在现场就把它画在这张图上。呃，我喜欢做工作的时候特别有有一种秩序感，所以说我觉得有这样一张图，按图索骥我们就可以往前走，因为这个事情特特别虚无。我刚开始的时候，我觉得有那么一张大画，我觉得好像我离胜利就不远了啊。然后我就在我的那个工作室门口一块草地上。经常泡点茶，请我的这些好朋友们过来喝茶，咱们在一起讨论，可能怎么样比较好玩当然少不了注册一个微博哈，这是个微博时代。我这个作品呢，如果没有微博，其实完成不了，因为我在自己上海松江的一个工作实力。可是我被拍摄的这些人分布在中国的各个角落，我怎么样跟他们联系上呢？那么就用微博。这个呢，是我刚开始有这个念头的时候就开了一个这个微博，叫我的移动召唤物。然后呢？按照我的收藏的那个老式照相馆的那个方式，就是制作一张底板，然后呢，当时就可以把照片打印好，贴在这个板上，就可以送给对方啊。然后呢，还可以放在这个信封里，插在这个信封里，还可以贴上图章，还可以签名，看上去挺完美的。这个呢，是我最初对这个卡车照相馆的一个设想。我想，我只要找一辆卡车，差不多是三米多高，然后呢，我把这块布就悬在旁边，然后到田野中。任何一个开阔的领头都可以拍摄，但事实上其实不行。后来呢，到了严寒的那个冬天，酷酷热的夏天根本做不了。我们后来改成了在任何一个城市，通过朋友关系找到一个空间，然后我们在领头开始拍摄。这个是卡车到了我的工作室门口的第一天晚上，所有人都到场，特别激动。我头上还带了一个头灯啊，要把那个破卡车从头到尾看了一遍。第二天就把已经早就准备好的各种金属的那个货架装进去，用铆钉安装在这个卡车上，地上呢铺上了毡子和橡胶，为了防止这个几万公里所有的灯不会被震坏。然后他们就聚到我的房间里，我们开始绘绘制那个拍摄背景，就是所有的背景布，经常在一起讨论怎么样什么尺寸比较好。然后呢，我又真正的开始闭门造车。这个呢是在我的车库里。那个时候呢，我买了两辆车都开不进我的车库，因为我车库没那么高，车库是空的，所以它成为了成为了我的一个化石。我在那个三夹板上面画了一辆吉普，一辆摩托，这是我的两个助手哈，<笑>一个火箭，我亲自演示了一下怎么开火箭。这是丁丁历险记里头的那个火箭，如果你们懂的话，特别我特别喜欢丁丁的剪辑，它后面还有恐龙，还有蘑菇。然后呢，这个是用冰箱冰箱的那个盒子里头那个泡沫做的假山。我拍照片的时候需要假山，但是又不能真的把那个石头搬在车上，这是一个假的假山，非常轻。这是我亲爱的爸爸妈,妈妈。<笑>我的爸爸呢是国家一级导演，我的妈妈是国家一级演员
1: 。
0: 他们到农村看我住在我的工作室里，就被我抓了壮丁，一个演了流氓，一个演了女特务，他们特别可爱。他们俩乘飞机了，你看，我爸爸在表演乘飞机非常惊恐的状态
1: 。
0: <笑>卡车刚到我的工作室的门口的时候，我特别激动，那是那是我，就亲眼看到了我将要开这辆卡车出门。最早的设想中，你们可以可想而知，像我这样一个疯狂的人，我会把这个车想到像马戏团一样，画了很多小丑啊，挂满灯啊，是的但是。很多朋友劝我说：“车匪路霸很厉害，然后呢，各个地方都要交费，然后那个一路上的那个过过路费很厉害，你还是老实一点吧。”然后,后来我就想，老实的最好的老实方法就是冒充快递。然后呢，这个是按照顺丰快递的这个，是真货。呃，就差 S F 那个 logo， 其他的都是按照那个标准做的。我想我要潜入生活啊，润物细无声，谁也发现不了我。然后我就跟我的伙伴们开始在这个车上用铆钉和各种螺丝把所有的我认为可用可能会用到的东西，在这个小空间里尽量的把它安装进去。还有一辆、呃、一个大型的发电机，这个是个发电机，以至于就是后面我们在草原上，在很多那种没有电源的地方也能拍摄。这个我就是很得意的给你们展示一下，我把车子改装成了这样一个东西。打开以后像一个舞台一样，然后呢，把所有的东西都固定在里头。当中那个空间呢，将会是放我们的行李的地方。然后少不了求神拜佛，因为我觉得我们可能会面对一场两三万公里的旅程，两辆车，我很害怕。说实话，我没有跟他们说，我觉得很害怕，我觉得不知道路上会出现什么样的情况。所以呢，嗯，我就自己去拜佛去了，求了很多护身符，给我的兄弟们一人发一个。然后在去年呢。2月17号，大家过完情人节，对自己的女朋友都没有亏欠之后，开始踏上了这场旅程。这是在开始之前的那一天拍的照片。各位可以看到，我的兄弟们已经把这个棚给拉起来这个就是移动照相馆用的那个拍摄的背景布，三米乘三米。我出门的时候，我的内心里头就是永远就一直会有这样一个画面，就我不知道前途是什么，但是我就想。要上路的，特别好。然后后面的整整十个月的时间，我跟我的六位兄弟，我们七个人，就把这辆车当成我们的家，我们的所有的生活都围绕着这辆卡车。我们还有一辆面包车是坐我们人的。这是在开始在一个小的房间里搭建。比如说这个景，这个景是在成都，成都啊，无外乎出现了几个事情。都不专业，对吧？<笑>成都是一个搓麻将的后院，有很多竹椅子，然后呢，背后是成都特有的竹林，然后呢，我们的主角呢还有大熊猫先生，哈哈，你们会看到。然后呢，这是在山东的青岛，有一位我的朋友的朋友是一位崂山道士，这是真正的崂山道士，他听说他也来拍了，这是拍摄现场。这个是在露天拍摄的时候，把所有的道具陈设出来，然后呢，让让那个被拍摄者随时可以挑选。我的拍摄并不是说我要拍什么拍什么，而是说我会问你想拍什么，我能不能给你做到。往往都是在拍摄之前我们会有个沟通。呃，我觉得以前小时候看过一个电影，好像是是王朔写的一个三 G 公司帮人家实现梦想，我觉得挺可爱的。虽然我不能真正的帮人家实现梦想，可是可是在照片里。可以有一瞬间让他们想要感觉的事是吧？啊，这个东西呢是我的一个独门秘籍啊。哈哈哈哈哈
1: 哈
0: ！可惜用不用坏了，本来叫了的更响。哈哈哈哈哈哈！没、啊啊啊啊、用，它是为了让所有的被拍摄的在那个现场的时候特别放松。就是很多人啊，虽然虽然他们在微博上跟我互动的很开心，可是他们一到现场。他们的脸全部僵死的，在这镜、个、头、这个、镜头前像特务每个人都特别紧张。我就要帮他们放松，让他们放松。可是呢，我有的时候我长得又特别凶猛，你们看到啊？我这样冲过去，这样能放松，人家更害怕。<笑>所以呢，我要再靠近一定、离开一定距离，拿这个鸡逗这样的话呢，往往就能达到效果。其实呢，我这一路上用了一个鸡、一个猪啊，还有好几个会叫的东西，但是都换了。这个是最后留下那一个，我还以为能叫呢，结果当时摄像也叫不了了，实在是一定是叫坏了。然后呢，我还经常要自毁形象，戴着各种奇形怪状的帽子，也为了让这个现场特别轻松，像一场游戏。虽然我是用了很多的精力，花了很多的钱，用了时间去做这样一个作品，可是在拍摄的那一瞬间，我希望所有的人都觉得像做一场梦一样啊，特别好玩。这是在常州的拍摄，两个。这两个真的是道貌岸然的节目主持人，他们其实是广播电台和电视台的主持人。嗯嗯、然后我那个军装呢，其实是我的那个工作服啊，我都设计好了，一下啊。嗯、所以说，这个呢，就是我是工作的时候穿这样一身军装的、嗯。可以可以可以。可以<笑>然后那个。为了穿军装又到饭店不被不被别人歧视呢？我说别的一些徽章
1: ，
0: 因为<笑><笑>因为那个你们知道冬天的时候很多民工都穿这个啊，<笑>那我为了跟他们稍微有点区别，稍微搞了一下设计，嗯、故意的、啊。然后呢，在那个拍摄现场，你看这两个其实是真正的主持人，我问他们你们要拍什么？他们俩人说：“我们从小一起长大，我们要做两个同机同舟共济的小丑。”然后呢，我就给他们设计这样一个场景啊，这个是拍摄的样子。空中掉了一些球，然后呢，我其实因为条件特别简陋，呃，不可能就是全部做到那么完美，只是在他们想要的情况下，我尽量能做的好玩。这个是在在合肥，到了合肥之后，我就问合肥的朋友，如果我要给你们拍一个好玩的东西，老汉管的感觉，你们想拍一个什么东西？他们说我们合肥的小孩每一个人在小时候都去过逍遥津公园里头的一个白象滑滑梯，那于是我们就现场画了这样一个白象滑滑梯。跟前面那位搞搞科技的同学不一样，我这种事情都特别低科技，就是那自己拿笔画一下，然后就句子句一下，就竖起来就算一个大象。这就是在现场拍摄的那个大象。这两位呢是结婚了十年的一对情侣，他们为了呃夫妻。他们为了结婚十年的纪念，然后到现场，结果呢看到我有把吉他，那男孩说：“我能不能唱一首？”然后再唱一首，特别美哈、啊，唱的是《十年》哈、啊。然后呢我就问他：“我说十年太悲了，你能不能唱一首？”他在为我们开了一场现场演唱会，然后我就觉得这是一个特别美好的经历。因为这个卡车在公路上一直在开，每天呢要装卸，所以很多道具在路上都坏了。然后我的助手。这位是我的好朋友，他是一位呃电视广告导演，他正在修那个鸟笼子。这是我在路上画那个背景布，因为我希望是到不同的城市还有不同的变化，他一停一直在往前走，所以还会制作。这个是在呼和浩特，在一个真正的毛坯房里，满地都是沙土的，啊、呃，拍一个东西，拍完以后我一天晚上晚上回去很憋气，里头是泥浆嘛，特别脏。这个是正在拍摄的现场。当然，我们也有条件特别好的时候。你看，窗明几净的，这是在广州的一个美术馆。然后呢，这是在一个朋友的摄影棚里头。我每到一个城市，都会提前差不多一个星期，就跟那个城市中的一些朋友商谈，你能不能给我搞一个空间，我能拍摄。那我的标准特别低，只要有电，然后高呢在3米5以上，然后空间在100平方以上都能拍摄。所以什么样的场景我们都拍过。最小的场景在西宁市的一个独立书店。这个书店，呢，潘老师跟我说他我很小，然后我去了以后吓大跳，没想到那么小。这个房子真正的这个拍摄空间15平方，所以我用了超广角拍摄。然后呢，这是在蒙古草原上。然后这个是我两个特别好的朋友，他们是北京的戏剧家，一个是导演，一个是制戏剧制制作人。他们是出生于这片草原的，然后他们回家来、呃、拍摄。在那个这个地方呢，我本来想把我那个舞台立起来的，结果风太大了，又不能装背景布，我什么也不能搞，最后就露天拍，效果还不错。这个是在内蒙古，内蒙古呢，我认识了很多蒙古的音乐家朋友，他们在现场就弹起了他们的马头琴，啊，我也很感动。这、就是他们借了一批那个蒙古人古代的蒙古军队的盔甲，然后弹着马头琴，可想而知那个现场比我想象的更虚幻了啊。特别的好玩，谈到这个了啊，这个其实是我的助手豆豆，豆豆是我的卡车司机。<笑>我说我的团队中有很多学艺术的人不习惯，但是豆豆是我的，在移动账号馆之前从来没有。见过面的一位真正的卡车司机，这真正的纯正的卡车司机。然后呢，我当时见到他第一面的时候呢，他梳的那个头是从这边梳到那边的，豆豆。我当时想，我以后怎么跟他一起生活十个月呢？但是事实上，我们十个月都成了特别亲密的兄弟，不光成为了兄弟，豆豆还成为了我这个团队中的最佳男配角
1: 。
0: 他在每一个地方都可以穿上一条警统。由被拍摄者点他，如果我点你，然后就可以他就可以为别人配戏啊。比如说豆豆有一次在重庆就开始演一个爵士的小号手，我正在为他画画胡子。你看，这是豆豆演出的小号手的那个场景啊，正在吹小号，前面一个女孩。啊，豆豆演的大熊猫。<笑>呃，我的所有的兄弟们，在我的这个团队中，除了每个人自己的那个本职工作，比如他是卡车司机，他还是一个配角。那有的人呢拍纪录片，他负责修道具；有的人呢还负责要在现场搞笑，让那个场场面特别放松轻松啊。我呢就是比较严肃的那个拍照片。啊、哦，当然我有时候也会那个做配角，那个人是我啊，你们可能没发现，我在演一个秃头教导主任。<笑>这两人在一个演一个学校中的早恋的学生，他们他们点名点我，让我演一个教导主任。后来我怎么打扮都不像，最后使出了杀手锏，就是搞了一个那个头发是从这边梳过去的，就比较像。这是我的制片人豹哥，他在演一个采花大盗，就是蒙面的那种啊。这个呢，就是在现场制作好的照片。我呢，一面拍，我还一面打印，在布展的桌子上打印机就打出来，打出来之后呢，就有人负责裁。就当时就送给我的一些朋友们啊，说朋友们其实很多人我都是没有见过，但我特别高兴他们拿到照片的一瞬间啊，我觉得他们那一瞬间我特别满足、啊。这其实是一个在内蒙古还挺有成就的一个商人，就被我搞成这样，不，其实不是我搞的，是他自己选择的，他跟他的太太两人，嗯、呃，他要演一个超人抢女人，反正最后把女婆老婆抢到手的那个戏戏码。戏这个是有一个人戴了外星人的面具，这是我的表，我的表妹也在现场，大家都很高兴，我觉得特别好。我以前觉得自己很牛逼，在房间里藏着，啊，每天在胡思明想搞搞艺术，可是我跟生活距离特别远，像在象牙塔里一样。可是，呃，这个创作让我感觉到我跟生活特别近。而且我有的时候觉得我自己特别有用啊，成为了一个对社会真正有用的人
1: 。<笑>
0: 每天呢，我都跟我的兄弟们在一个大卡车上，把这整整两吨半的东西拆下来，在一个房间里搭成一个井。然后呢，不管是刮风下雨，你看这是在暴雨中，然后把井搭出来，然后拍摄完之后呢，又跟我的好伙伴们要把这个所有的东西都装上这辆卡车，去下一个城市。一开始我们估计不足，我们觉得可能一天一个城市三天就够了，所以我最早的计划只有五六个月就完成这个作品，但事实上是十个月，因为我们体力不行了，后来真的是吃不消了，那么热的天，那么冷的天都要去做这个事儿，然后呢，人不行了，但是车子呢其实也不行了，因为我从事的是当代艺术中的叫图像艺术创作，各位可能不了解，图像艺术创作呢其实是艺术家里最穷的一种。因为不太有人收藏照片，因为总觉得照片是复制品，所以呢，我就过了一种比较穷的生活，所以呢，我只能买二手车，我就没有买新车，而且我还通过朋友去跟我想要的合作，我我不是想要一个卡车嘛，我就找江淮卡车，我通过朋友找人,的人，人家后来传过话来说，你看到过卖卡车做广告的吗？我好像是没看到过，啊，就是没有人要卡卖卡车，绝对不跟我们艺术家有有任何的关系。他只能跟那个煤矿老板啊什没有关系，他他跟我合作是没有任何的利益的，所以呢，人家也不会资助我们。然后我的资金呢，我只购买一辆二手的面包车和一辆二手的卡车。然后呢，刚开始出门前呢，我特别得意，我说你看二手也很好嘛，你看开的很好。可是后来就发现错了，二手的确是有问题的。然后一路上都在修，特别是在那个高原上，这、就是在四千多米的高原上。<音>我们因为要翻过青藏高原的一些很高的山口，最高的翻到过四千三的山口，在这些山口上呢，这些发动机就有问题特别苦。然后呢，前不着村后不着店，我们还甚至推过卡车，但是事实上就是皮肤汗出，卡车纹丝不动，我们都累死了。然后呢，我们还想各种办法，类似于这样的办法，就从很远的一个城市调了一辆拖车来了，这个车子已经完全不能动了。结果他在前面开，我在后面比那个给害怕的。我说还不如不拿绳子拖呢，这绳子又拖断了好几根，因为我这卡车太重了。最后这是非常小心在那公路上开，那个高原上盘山公路，这个车的重心太高，很怕它翻倒。我说这个卡车一旦翻了，我就是彻底没戏。这个时候呢，我就觉得是我们就根本就不是超人了，什么事儿也做不了。面对这些事儿的时候，就是这是我的助手叫扎西，扎西是个藏族人。他呢，在很多年前跟成为我的好朋友，他现在成为我团队中的一员。他他呢，就是这是他在那个草原上等待那辆卡车，所以这个暗戏没有出来，因为我没有时间排练。虽然我以前做过导演，请你们原谅啊！昨天刚开始想到这个事儿，今天早上稍微跑了一下。晚晚了一点，早应该早跑一下。是<笑>这是在沙尘暴的那个草原上，在等待那个车子，因为我们修车的时候，那个卡车坏了，那面包车又坐不下了，最后就是把一些人扔在草原上，就很苦，也不知道什么时候回来能接上。然后我就得给大家鼓劲说，说他们都会回来的，会来救我们的，就差不多是这个场面啊。这个呢是什么东西？你可能不知道啊，这是在沙尘暴中小便
1: 。<笑>
0: 这个是真正的生活，因为在一个公路上连续开三天，每天开十五小时，是没有加油站，也、呃、只有加油站，但是没有那种就是能可以让你非常有尊严的上厕所的地方。于、就是呢，我们在憋的实在不行的时候，就在沙尘暴中小便，然后呢。我留下的这个珍贵的一幕
1: ，
0: 他们特别远，就往那个方向特别远，因为风是这样来的。地上看到三个印子啊，沙尘暴真的是沙尘暴。那个，其实我觉得沙尘暴特别好玩。沙尘暴是肉眼看更强烈，可是在镜头里看不是很强烈。我不知道为什么。呃，这个是在拍摄的现场，你们可以看到，就是一个桌子正在拍摄，另外一个桌子正在制作照片。拍摄的现场呢，往往就是朋友们就会围在我后背后。一方面呢，他们也希望能看到拍摄怎么回事他们马上就要上场了，他们也很慌啊。他们围在我身边，啊、呃，越来越多的人围在我身边啊。我有的时候觉得自己特别牛逼啊，觉得自己像个人物一样。大部分情况下，其实我们在房间里还是很很很可怜的，因为我们住的是很便宜的宾馆，因为每天都要住宾馆，整整十个月，每天都要住宾馆，不是一个小数目啊。我一开始出门的时候呢，我说我们可以住如家住那个七天啊，住那个汉庭啊什么的。但是后面甚至去了很多地方，都知道那些城市并没有这么好好的宾馆，那么好的宾馆啊，没有听明白。<笑>然后呢，我们住的是各种各样的地方，这个是朋友家，其实不算是很差。然后每天的生活大致上是这样的，在黑暗中往前走，其实不知道前面是什么。然后呢，找宾馆其实看上去很方便，但是难度在于怎么样这个宾馆能停卡车。只有能停卡车的宾馆我才能住。这个是在内蒙古赤峰市，在有一天晚上找到一个宾馆，可以停卡车。这是我们的日常早餐。然后呢，这个是在杭州的拍摄现场，杭州已经拍到最后了。然后我们很越来越多人知道我们，然后除了被拍摄者，还有很多媒体啊朋友过来现场，越来越多热闹了。这是在广州的一个我的书的那个签售现场，然后特别多特别多的人啊，然后我有的时候觉得自己特别牛哈，身、啊、上穿一个斗士，拿着刀。开始在内蒙古借了一套服装自己拍了一下，但其实现实生活里我们很惨。这、就是我的那个制片人宝哥啊，在路上流着鼻涕在那儿睡觉、啊，然后我在吃方便面。大部分情况下我们都是在路上吃方便面，因为在公路上。最好的东西就方便面了，因为太怕那些东西不干净，一旦拉肚子就麻烦。了。真是最惨的一次，在一个厕所门口，吃<笑>那个方便面和面包什么的。这倒不是装给你们看的，这实事上在路上很多时候是呃“风餐露宿”这四个字。当然我们条件也有很好的时候，比如说这次吃牛骨头啊，你看我的脸笑得像花一样啊，因为我终于吃饭一顿好了。然后朋友呢也给我们做烧烤，也一路上呢感觉到特别多的友谊，因为我这个照片是免费的，我没有收人别人任何费用，我说这是为了大家开心，于是也有很多朋友想让我开心，特别好，我们也跟所有的二逼青年一样，在业余时间会做很二逼的事情啊，比如说这两人在搞了一个喜羊羊一个大熊猫，在内蒙古的马路上玩呢，啊，这个你看豹哥。报抱着这个脸都欠扁啊！这是在为我试新的那个那个帽子。<笑>他其实在上海是有头有脸的一个制片人。<笑>昨天他上场之前，我给他设计了套服装，他跟我很很很很仔细的说：“老大不要吧，别这样吧，<笑>特别害怕哈。”但是你是没有办法逃脱的啊！这是我哈、啊，这是我想能不能是一种新的化妆方式，用那个橡皮泥化妆做了一些实验，太写活了，后来没有用。啊，这是我的那个纪录片导演，就是我们在吃饭的时候，那个饭店里，在我的座位旁边竟然有棵树，我们抱着这棵树拍了个照片。大部分情况下，其实呃，我说我跟很多朋友说，我说这个旅行对我来说最痛苦的不是这些旅工作中这些累。最痛苦的是这个十个月时间，我们是没有私人时间的，我们所有人生活在一起，我们每个人连跟女朋友打电话都很麻烦，每个人都在厕所里打电话哈、啊。其实我就觉得对对不起我的兄弟们了，就是这十个月时间是只完全限给了这个计划。你看，这是我们在马路上散散步，突然停下来开始各自跟女朋友发微信。当然，我们有时候也会啊掰掰手腕啊，特别男子气的事情做一些。然后、啊、我我我是很有文化的人啊，我经常在旧书摊买旧书，这个是在济南买旧书啊，这个是我最喜欢的一顶帽子。好，这样讲演讲会更帅一点啊
1: 。这个是干什么你知道吧
0: ？这是扎西喝醉
1: 了，因为。因
0: 为那个，其实这一路上，呃，比如说扎西已经失恋了三四次了啊。其实我们真的会遇到很多自己的生活的个人问题，我也失恋了一次但是这样的情况下就肯定会喝酒嘛，然后呢，六七七个男的就经常喝成这样，但是也不是经常喝成这样，喝成过几次这样。这就是我们的生活，我觉得也不光是这个光鲜的一面哈。这是豆豆。豆豆喝醉的时候，豆豆每次喝醉，他就会跟他奶奶讲他在少林寺当武僧的时候的经历。不过这个是真事儿。为什么选他？当时我拿到很多司机的履历表，我一看就是他，因为他还可以做保镖嘛
1: 。
0: 他年轻的时候在少林寺是做过武僧啊。你看，这是他的表演，讲他的那个经历。你看那个表情，你看那个表情
1: 。
0: 然后两两边两个人也是喝喝多了。我们呢，从那个，我们从冬天特别冷的时候就开始出发。你看，这是在海边，是在青岛的海边，然后一直拍到天最热的时候，在福建长乐的海边。夏天，整整就拍了一个冬夏哈、啊。我的人员呢，也是从最早的那个一个团队，这是最早的一个团队。后来呢，有一些变化，又招募了新的人来，因为有些人呢，因为家庭的原因，比如说呃，太太心情不爽啦、啊，一定要你回去啊。比如说啊、呃，有人说小孩有问题啊，呃，还有一些别的各种各样的原因，就有的人走，有的人来。这是我们最后一段路我们在上海的时候最后的那个七个人。其实那个我们把他把衣服穿成那么疯狂，其实真的是那种星星，你们可以想象，就是说我们经历了那么漫长的一个工作，而且我回到上海我都没有回家，因为我在上海就去到新天地去准备拍摄。当我拍这张照片的时候，我在心里想，我终于完成了一个作品。这个作品特别漫长，是我开始创作以来最长的一个作品。这个卡车呢，现在停在我的后院。啊、呃，老是下雨。我前两天打开车，发现那个尾部还有点锈。但是在我的想象中呢，这个车一直驰骋在那个草原上，驰骋在那种最好的大路上，往前开，没有停下来过。我觉得有的时候呢，我们在城市中的人，在生活中，都是被束缚的。我看到这个这张图的时候，这个画面的时候是我在旁边的一辆车里，我就拿手机拍下来。我觉得特别有点小小的伤感，但是我觉得其实无论我们去怎么样的生活，一定有一些办法可以让自己获得某种自由，啊，在精神上，在生活上可以选择做一些选择。我的这些兄弟呢，比如说扎西，他其实本职工作呢是一个咖啡师，在杭州做咖啡师的，他为了我这个作品呢跟我一起。经历了十个月的时间的工作，现在正在找新的工作的状态中。这个呢是小陈，小陈呢是西安美术学院油画系的学生，他呢是旷课参加这个活动的。旷课的时候他很慌，然后我就要来了他的老师的电话，以一个美术工作者的名义给他老师打电话，希望他老师能网开一面。所以他两个月的旷课时间竟然没有算啊，也算是我面子比较大。这个是嘉义，嘉义呢是我在呃十年前的助手，他现在跟他的太太呢在一起，开了一家小的幼儿园，专门做高端幼幼儿园教育的。他只能跟我走了六个城市，因为他的那边生意太忙，家里头有好多事儿。这个是党辉，是我第一第一组的人员，他呢是一个电视剧呃摄影师助手，就专门拍电视剧的摄影师助手，咳咳他现在在一个。拍清朝剧的电电影电视剧剧组里正在忙呢，他也只走了一半，没有完成整个作品，因为他的太太和孩子有些事情，他必须要回去。这个是豆豆，这是我们昨天挑的豆豆最帅的一张照片。呃，那个高个子是张艺伟，张艺伟是我的好朋友，他是在我做广告导演的时候呢，我的呃比我年轻一点的导演，他现在是上海最好的广告导演之一。呃，做完移动账号馆之后，他回去拍了一个作品叫《你好，上海》，是为上海市政府拍的，就特别好。看了也挺感动，但是他放下了他的本职工作，冒了他职业中最大的一个风险，跟了我十个月时间去创作。我觉得就是说，在生活中，无论怎么样，有一个想法就要去往前走。我最早是学美术的一个学生，然后呢，因为我喜欢电影，所以我就稀里糊涂就混入了那个广告拍摄剧组。我希望能通过拍摄广告学习。电影的所有的器械，包括这个轨道车啊、电影摄影机啊、灯光怎么用，这一一一一去呢，就去了九年时间。然后当我意识到这个工作其实跟创作和电影没有关系的时候，呢，我就去搞创作。然后在创作九年之后，我就觉得其实呃，不光要为自己创作，我想为更辽阔的东西创作。所以呢，我就去做了这个移动展览馆，往前走吧。然后最后我想读两段那个。我从我从那个那个自己的那个那个那个那个、那个、微博上摘了两段话啊，一段是我前两年写的，我说这些年我一直在营造一个私人照相馆，用照照片谈一些有关记忆的问题。正因为现实生活里太多的颠沛流离，所以总是力求我的小照片要比现实稍微美好一些。这是一个美工师最浪漫的职责所在。为了比不完美的生活哪怕仅仅好那么一丁点儿，值得用最绚烂的形式，穷尽所有的力气，甚至是像一个小丑一样，我也在所不惜。第二段是我昨天晚上在用微博的时候，我一个网友我也不知道是谁，他写了一段话，我特别感动，我把它作为结束。我们不断从救我中、救的我中救出自己，从这个荒诞而美好的世界里救出自己。没有一个自由的世界，但是一定会有自由的人。当你学会以自己的方式和这个世界共处时，你就获得自由了。